0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am heutigen 26.04.2020 hören Sie zusätzlich zu unserer täglichen Folge die zweite Ausgabe unseres Interviewformats Dreieinhalb Fragen an. Diesmal sprachen wir mit Professor Emeritus Hans Ulrich Gumprecht, der ins Telefonisch aus Kalifornien zugeschaltet war. Von 1989 bis 2018 lehrte Gumprecht als Professor für Komparatistik an der Stanford University in Palo Alto, aber auch in Deutschland war und ist er eine wichtige Stimme in den intellektuellen Debatten der Republik. Sein Buch »1926 – Ein Jahr am Rande der Zeit« von 2001 Sucht die Atmosphäre der 1920er in einem Panorama synchroner Alltagsphänomene dieser Zeit zu neuem Leben zu erwecken. Herr Gumbrecht, 2001 bereits ist Ihr vier Jahre zuvor schon auf Englisch publiziertes Buch 1926 – Ein Jahr am Rande der Zeit erschienen. Auch wenn Sie dort nicht 1920 das ja unseres Podcasts, als Brennglas nutzen, um die Kultur der Zwanziger vom Boxkampf über Grammophon und Lichtspielhäuser bis zu den politischen Institutionen wie dem Völkerbund zu untersuchen, ähneln sich die Themen doch unübersehbar. Gibt es jenseits des Klischees eine historische Atmosphäre, die die 1920er besonders macht, sie von den anderen Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts unterscheidet? Lassen sich die Zwanziger obwohl die ersten Jahre nach dem Weltkrieg sich von denen direkt vor und nach der Wirtschaftskrise deutlich unterscheiden, überhaupt als Einheit fassen? Und wenn ja, was genau würde diese Einheit stiften?
0: Ich fange an mit der Beobachtung, dass es ja zwar für uns heute relativ selbstverständlich ist, dass man solche gebildeten historischen Fragen über die Gegenwart sehr oft auf Jahrzehnte bezieht, dass aber eigentlich über die längste Zeit das Jahrzehnt sozusagen nicht die grundsätzliche Einheit für gegenwart war. Also ich kenne kein Studium, was das je, also keine keine Untersuchung, die das je festgestellt hat. Aber ich denke, das erste Jahrzehnt, was sozusagen wirklich als Jahrzehnt erfasst worden ist, war das Jahrzehnt der Französischen Revolution von 1789 bis 1799, auf das man sich dann auch zurückbezieht. Und wir sind jetzt wieder in so einer Stimmung, also wenn wir uns zurückbeziehen auf das 20. Jahrhundert, nicht die 20er-Jahre, die 30er-Jahre, die 40er-Jahre, die haben alle ihre Identität und es scheint so weiterzugehen. Aber es ist ganz interessant, dass sozusagen diese diese Konzentration äh, der Gegenwart auf ein Jahrzehnt ähm, ihre eigene Geschichte hat. Also ich denke, vor dem... Ähm, späten 18. Jahrhundert hat man Gegenwart immer als 30 Jahre als eine Generation gefasst. Und ähm, unter den Identitäten der Jahrzehnte im 20. Jahrhundert, glaube ich, ist international, heute sagt man global gesehen, sind die 20er Jahre die Zeit mit der deutlichsten Identität. Jeder denkt, er weiß genau, was 20er Jahre bedeuten. Äh, das ist mal so eine Überzeugung gibt es dann eine Einheit der 20er-Jahre über das Jahr 1926 hinaus. Also meine Antwort darauf ist, oder meine Antwort wäre, wie man im Deutschen sagt, dass das, was vielleicht die 20er-Jahre am meisten vereint, ein eher negatives Gefühl ist, was aber dann produktiv wird, nämlich das Gefühl, was auch oft so beschrieben wurde, als habe man existenziell den Boden unter den Füßen verloren. Man habe existenziell den Boden unter den Füßen verloren. Das hat sicher zu tun mit dem sehr einschneidend erlebten Ereignis des Ersten Weltkriegs, der sicher einschneidender erlebt wurde als der Zweite Weltkrieg, obwohl die Zerstörungsleistung sozusagen des Zweiten Weltkriegs viel größer war. Das hat einmal damit zu tun, dass eigentlich die dominante Sozialordnung, die Monarchie, eine vertikale Gesellschaft plötzlich nirgends mehr selbstverständlich gegeben war nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat sicher damit zu tun, dass die bis dahin schleichende Dezentralisierung der Religion plötzlich einschlägt. Religion ist nicht mehr selbstverständlich, eine religiöse Orientierung im Leben ist nicht mehr selbstverständlich. Aber es hat auch mit dem was zu tun, was eine besondere Erfahrung des Ersten Weltkriegs war, und was ich in den Worten Materialschlachten kondensiert, dass man eigentlich kein Held mehr sein. Den Krieg gewinnt, wer Materialien, Waffen am schnellsten in eine bestimmte Position bringt. Also es gibt kein Heldentum mehr. Und auf diesem Gefühl, dass man eine Neuorientierung der Welt braucht, dass man existenziell, aber auch epistemologisch, intellektuell den Boden unter den Füßen verloren hat, werden die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zu einem sehr produktiven Zeitalter im zentrifugalen Sinn. Die beiden großen Ideologien des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Faschismus und der Kommunismus, die haben alle eine Vorgeschichte, aber artikulieren sich in den 20er Jahren. Also die Sowjetunion nach der Oktoberrevolution 1917 wird in den 20er Jahren sozusagen zu einem Gesellschaftsentwurf. Das ist aber auch für den Faschismus, also 1922 wird Mussolini Ministerpräsident in Italien, klar. Und hinzu kommt, obwohl ich den, Faschist, den Kapitalismus nicht in diesem Sinne als eine Ideologie ansehe, dass nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal die Vereinigten Staaten als Weltmacht gelten, sozusagen die Bühne der Weltmächte betreten und auch zu einer Faszination werden. Und ich denke, dass diese zentrifugale Produktivität verschiedene Lebensstile, Nicht jeder Intellektuelle will einmal in die Sowjetunion reisen, will nach Amerika reisen, aber jeder Intellektuelle hat sozusagen auch eine Option in Europa. Diese Intensität, zu der auch die Roaring Twenties gehören, eine intellektuelle Intensität, die in existenzielle Intensität umschlägt, Das ist das, was man nicht nur mit dem Jahr 1926, sondern mit den 20er Jahren assoziieren kann, was ich jedenfalls mit den 20er Jahren von vor 100 Jahren assoziiere.
1: Sie sind bekennender Sportfan und schreiben regelmäßig über unterschiedliche Sportarten. Schaut man auf die 1920er zurück, so wird die zeitliche Distanz beim Blick auf die Sportszene in Deutschland ganz besonders deutlich. Die Fußball-Bundesliga, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Überhaupt waren Boxen- und Pferderennen populärer, wenn man nach der Berichterstattung in den Tageszeitungen geht. Was sagt uns diese Diskrepanz über die Gesellschaft dieser Zeit?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, aber ähm, ich denke mal, grundsätzlich ist die Geschichte des Sports, selbst für Leute, die sich gar nicht wie ich selbst primär für Sport interessieren, also. Ich gehe eigentlich, wenn das möglich ist, jede Woche einmal zu einer Sportveranstaltung, jede Woche einmal in ein Stadion, auch wenn sie nicht nur am Fernsehen. Aber auch wenn man sich so für Sport nicht interessiert, ist die Geschichte des Sports eigentlich in ihrem Interesse immer unterschätzt. Denn das ist ja eine dieser Geschichten, wo man immer sagt, schon die alten Griechen, schon die alten Römer. Aber es ist eigentlich in extremer Weise, zumindest in westlichen Kulturen, ist die Geschichte des Sports eine Kultur der Diskontinuierung. Es hat im alten Rom, im antiken Rom, eine Art von Profisport gegeben, vor allem Wagenrennen, aber auch das Pankration, also eine Art von Boxen, die Gladiatorenkämpfe. Eine Art von Sport, die in sehr vieler Hinsicht an den Profisport äh, unserer Gegenwart erinnert. Aber eigentlich seit dem Kollaps äh, des Römischen Reichs so viertes, fünftes Jahrhundert nach Christus bis ins späte 18. Jahrhundert hat es kein Phänomen gegeben, die man wirklich Sport nennen kann. Sicher haben die Adligen gejagt, äh, sicher hat es äh, tatsächlich in Klöstern eine Vorform von Tennis gegeben, aber nicht Sport. Also es ist eine Geschichte der Diskontinuitäten. Und in der Hinsicht ist nun interessant, dass auch, was verschiedene Sportarten angeht, die Kontinuität viel geringer ist, als man erwartet. Ich kann nicht erklären, das wäre jedenfalls sehr schwierig und sehr komplex, warum andere Sportarten als heute im Zentrum des Interesses und der Faszination der 20er-Jahre stehen. Aber das ist so. Ich glaube, dass zentral solche Sportarten waren, und das ist vielleicht überraschend, die mit sich bringen, dass man dem Tod ins Auge blickt. Tatsächlich dem Tod ins Auge blickt. Zum Beispiel das Boxen. Nicht? Wo sozusagen äh, der Gegner, und deswegen ist das Boxen heute nicht mehr populär und es wird vom Boxen abgeraten, immer zumindest das Potenzial des eigenen Knockouts, des eigenen Chaos ist. Aber das trifft auch für den Stierkampf zu. Die 20er-Jahre waren nicht nur in Spanien, sondern auch in Mittel- und Südamerika, in Südfrankreich, das große Zeitalter des Stierkampfs, wo sozusagen der Stier diese Todesgefahr ist. Die 20er-Jahre waren das Zeitalter der größten Popularität des Bergsteigens, nicht? Die Nazis wollten für die Olympiade '36 tatsächlich auch Goldmedaillen im Bergsteigen ausschreiben. Das war eine Reaktion auf diese Faszination. Und dann sind die 20er Jahre eine ähm, Zeit der Dauersportarten, der großen Faszination. Wahrscheinlich war der populärste Athlet weltweit der 20er Jahre, der große Mittel- und Langstreckenläufer aus Finnland, Nurmi. Das kann man sich heute trotz der Popularität des Marathons eigentlich nicht vorstellen. Und dann etwa der Ausdauersport Sechs-Tage-Rennen. Also die werden in den 20er-Jahren erfunden. Mannschaften von zwei Radfahrern für sechs Tage auf die Strecke in einem Oval in einer Halle zu schicken. Die der Westfalenhalle waren früher solcher Ort. Und beständig muss einer von diesen beiden Radfahrern sechs Tage lang auf der Strecke sein. Das ist interessant, das sind offenbar die Sportarten, die im Zentrum der 20er Jahre stehen. Und ich habe neulich in einer Sendung gehört, fand das ganz interessant, dass sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg ähm, in Europa äh, Fußball der Trendsport ist. Ein Sport ist, der ganz neu ist, der die Leute fasziniert. Man kann vielleicht sagen, dass das zum ersten Mal zentral der Fall war bei der Olympiade in Paris 1924, wo Uruguay die Mannschaft aus Uruguay, die schon in Südamerika erfolgreich gewesen war, zum ersten Mal auftritt und wo plötzlich der Fußball so ins Zentrum der Faszination der Zuschauer tritt, wegen dieser uruguayischen Mannschaft, vor allem 1926, 1928 sind es dann Uruguay und Argentinien, dass man fast denkt, die olympischen Spiele kommen aus dem Gleichgewicht und diese Eliminierung des Fußballs, der plötzlich faszinierend ist in den 20 er Jahren ist eigentlich der Grund für die Fußball-Weltmeisterschaft. Man versucht, das sieht man heute noch an den Regeln für Fußball bei den Olympischen Spielen. Den Fußball zu eliminieren, der ist zu populär, zu trendy, könnte man heute Anglo-German sagen. Und deswegen kommt es dann 1930 zur ersten Fußball-Weltmeisterschaft in Montevideo bezeichnenderweise zur 100-Jahr-Feier der Gründung der Uruguayischen Republik, bei der Uruguay im Endspiel gegen Argentinien spielt und in einem offenbar großartigen Endspiel 4 zu 2 gewinnt. Also ich habe das so ein bisschen ausgemalt, um zu sehen, dass die Sportarten ihre eigene Geschichtlichkeit haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass schon immer die Mannschaftssportarten im Zentrum stehen. Wenn man weiterfragen wollte in Bezug auf die 20er-Jahre, scheint mir am interessantesten, die Faszination der Sportarten, die heute nicht mehr gegeben ist, die sozusagen einen Gegner implizieren, der das Angesicht des potenziellen eigenen Todes des Sportlers auf der anderen Seite ist.
1: Seit Beginn dieses Jahres haben die 20er eine ganz besondere Aktualität. Es scheint, als ob das dritte Jahrzehnt auch im 21. Jahrhundert ein besonderes sein wird. Politisch zerrissen, ökonomisch unsicher und zugleich voll von ungeahnten Möglichkeiten. Eine Mischung, die auch zu einer besonderen Intensität der Gegenwart, der Momenterfahrung führen kann. Könnte hier eine Parallele zwischen den 20ern des 20. und des 21. Jahrhunderts liegen?
0: Schwer zu sagen natürlich. Ich meine, gerade weil wir, also so halbgebildete oder gebildete Leute wie wir, das ähm, ist gar kein Selbstkompliment, weil wir, wie ich vorhin gesagt habe, mit den jeweiligen Jahrzehnten äh, des 20. Jahrhunderts so bestimmte Identitäten assoziieren, stellt sich die Frage natürlich immer wieder, also 20er Jahre, das wird sich dann in 30er Jahren, 40er Jahren auch stellen, also vielleicht stellt man sich dann in 40er Jahren die Frage, weil ich mir nicht mehr, aber in 40 Jahren stellt man sich dann die Frage, ob man wieder in einen Weltkrieg eintreten wird. Wer weiß, also. Ich denke, zunächst einmal gibt es nicht so viele Anhaltspunkte, dass es Parallelen geben könnte zwischen den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts und ähm, den jetzt beginnenden 20er-Jahren. Ähm, man sagt immer, die Welt ist besonders äh, zerrissen. Also Es geht diese Spaltung durch alle Gesellschaften. Aber ich denke, die Welt äh, von des Januar 1920 und auch von April 1920 ist nicht mehr zerrissen, als die Welt vor zehn Jahren äh, und vor allem viel weniger zerrissen als die Welt des Kalten Kriegs auch oder die Welt der äh, großen Ideologien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unsicher, naja, also ökonomisch gesehen, denke ich, äh, waren die Unsicherheiten der 20er Jahre des ähm, 20. Jahrhunderts viel größer. Ich denke, selbst mit der jetzigen Situation, also mit der Corona-Situation und einer Wirtschaftskrise, die sicher folgen wird, kann man zumindest hoffen, dass es Mechanismen der Wirtschaft gibt, die eine Reaktion wie den Kollaps der internationalen Wirtschaft 1929 ausschließen würden. Aber was ich interessant finde, ist, dass ja eigentlich äh, wir zunächst so von den vorausgehenden Jahren und Jahrzehnten hätten erwarten müssen, dass die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ja ein Kapitel sozusagen äh, auf dem Weg zum Ende sein können, zu einer Endzeit sein können. Das hat der Begriff, der bis vor kurzem sehr populär war, des Anthropozäns ja eigentlich impliziert. Also, dass wir irgendwo den Punkt erreichen, wo die Überbevölkerung des Planeten so groß ist, die demografische Expansion, dass das Probleme schaffen wird, dass wir irgendwann einen Punkt erreichen, äh, wo die Rohstoffe unser Leben sozusagen nicht mehr versorgen können und natürlich Global Warming, ökologischer Einfluss und so weiter und so weiter. Eigentlich hatte man doch erwartet, dass das nächste Jahrzehnt ein weiteres Kapitel auf dem Weg dieser Dekadenz äh, zum Ende wird. Gab es dazu sozusagen Parallelutopien, positive Projektionen für das äh, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts ähm, die sind mir so nicht bekannt aber vielleicht hat es damit zu tun dass mich mich im 72 Lebensjahr befinde es gibt eine gewisse utopische Projektion hier in Silicon Valley bei jungen Leuten und das ist natürlich Artificial Intelligence also was von vielen befürchtet wird, auch von Silicon Valley-Protagonisten wie Elon Musk oder, oder, oder Mark Zuckerberg, Aber was für viele von denen, die an Artificial Intelligence arbeiten, sozusagen auch eine gewisse utopische Qualität hat. Man gesagt, vielleicht wird diese Intelligenz, die der menschlichen Intelligenz überlegen ist, schon in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts sich zeigen, Und dann im besten Fall alle unsere Probleme lösen. Also ich bin mir nicht so sicher, was die Identität des 21. Jahrhunderts mit den 20er Jahren werden könnte. Aber es gibt verschiedene Szenarien.
1: Herr Kumprecht, die dreieinhalbte Frage bietet immer etwas Raum für Spekulation. Wie werden wir an Ihrem Ende auf diese Dekade unsere 20er zurückschauen?
0: Für mich selbst sage ich erstmal, ich hoffe, dass mir ein Rückblick auf die 20er Jahre des äh, 21. Jahrhunderts möglich sein wird. Ich werde dann also, wenn ich am Leben bin, äh, 2030, 82 Jahre alt sein. Das ist auch heute nicht ganz selbstverständlich, dass man so alt wird und vielleicht ist es ganz interessant daran zu erinnern, dass die Zahl der 72- oder 82-Jährigen oder gar 92-Jährigen natürlich vor 100 Jahren unendlich geringer war als heute. Also dass es viel mehr Leute gibt, auch viel mehr Intellektuelle gibt, die heute sozusagen langfristig sich erinnern könnten. Man könnte sich ja vorstellen, dass es, wenn die Menschheit denn überlebt, also im 22. Jahrhundert eine ganze Menge Leute gibt, die noch auf die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts zurückblicken könnten. Also zunächst mal würde ich sagen, dass die Länge, die Art und Weise des Rückblicks sich auch äh, historisch verändert und das sind im Grunde Konsequenzen der Medizin. Aber das ist ganz interessant. Ähm, meine vorweggenommene Frage sozusagen, eine Frage im Futurum Exactum, äh, hieß er eigentlich, ähm, werden wir 2030 äh, noch immer zumindest unter den Intellektuellen unter dem Eindruck stehen, im Blick auf die Zukunft, äh, der um 2020 schon sehr stark war, nämlich Anthropozän. Also wir befinden uns in einer Endphase. Die Menschheit wird diesen Planeten nicht mehr lange bewohnen. Nicht Da gibt es ja nur noch alle möglichen Moralisierungen, also ähm, die Natur rächt sich an dem, was ihr die Menschen angetan haben. Ich halte von diesem Moralisierung nicht viel, aber die, die gibt es jedenfalls. Also wird 2030 äh, noch ein ähnlicher Rückblick sein oder wird 2030 plötzlich zum Beispiel, weil sich äh, künstliche Intelligenz gezeigt hat, Artificial Intelligence, wenn wir ganz andere Probleme haben oder auch ganz andere Hoffnungen haben. Also die Frage sozusagen, wenn wir uns weiter auf dieser Schiene von Anthropozän mit allen ihren Implikationen bewegen oder wird sich da etwas radikal verändern? Aber weil wir ja dieses Gespräch in der Gegenwart Social Distancing führen, in der Gegenwart des Coronavirus führen, ich denke, diese Pandemie, eine Pandemie dieser Art hat es noch nie gegeben. Es könnte natürlich auch sein dass wir 2030 äh, auf die Frühlingsmonate des Jahres 2020 zurückblicken, als Beginn einer einschneidenden Diskontinuität. Eine einschneidenden Diskontinuität, die dazu geführt hat, dass wir nie mehr zu Massenveranstaltungen zurückgekommen sind. Also volle Stadien darf es nicht mehr geben, dass äh, unsere sozialen Kontakte Kontakte auf Distanz sind. Dass die Vorsicht, mit anderen Menschen sich einzulassen, sozusagen auch physisch einzulassen, eine ganz andere, eine globale wird. Also es wäre durchaus denkbar, dass diese Monate, in denen wir sprechen, in denen wir uns jetzt befinden, der Beginn einer Diskontinuität sein werden und als solche wahrgenommen werden von 2030 aus mit der wir noch im Januar 2020 überhaupt nicht gerechnet haben und für die wir ja noch überhaupt keine Begriffe und überhaupt keine Prognosen haben. Ich könnte mir äh, einen schöneren Verlauf äh, der 20er Jahre vorstellen, äh, zumal als emeritierter äh, äh, oder pensionierter Professor, also pensionierte Intellektuelle, aber auf der anderen Seite keinen interessanten, das gehört ja zu den eigenartigen Spannungen dieser, unserer Gegenwart dieser Monate, äh, dass wir noch gar nicht durchgedacht haben, in allen Konsequenzen, wie unangenehm diese Situation als eine auf Dauer gestellte Situation sein kann. Aber beginnen zu so ahnen, wie ungeheuer interessant sie eigentlich als ein Denkexperiment ist, das aber in Wirklichkeit kein Experiment, sondern unsere so leicht nicht auszuhebelnde Wirklichkeit ist. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.